0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Bath Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Bath für Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und die wird präsentiert, wie immer hier, alles von manscape.com. Ich habe schon mal gesagt, wenn ihr jetzt denkt, es wird noch Zeit, ich muss zuschlagen, ähm, endlich jetzt zu 4.0, wartet noch ein bisschen. Ne, guckt immer mal auf die Website. Vielleicht ist es auch schon geupdatet, während wir hier sprechen. Es gibt bald eine neue Version, den Lawnmower 5.0. Ich weiß nicht, ob Manscaped gibt, das cool finden, wenn ich das jetzt hier sage und irgendwie alle ihre Sales oder ihre Call-Filter verschieben. Aber ich bin eine ehrliche Haut. Von daher wartet lieber ein bisschen. gibt ja auch andere Produkte, wenn euch dafür interessiert. Aber den Lawnmower, da würde ich warten, bis 5.0 kommt. Denn da gibt es einige coole Neuerungen. Alles andere kriegt ihr jetzt aber auch. Und da steht nichts an, also da gibt es keinen Buyer's Remorse, wie Amerikaner sagen, wenn ihr da zuschlagt. Denn ihr kriegt ja mit dem Code NEXT20, nexxt 20 20% auf alles, Free Shipping und 30 Tage Geld zurück Garantie. Von daher, Randa. Und die heutige Rapid Reaction steht unter einem einzigen Thema, dem Trade von James Harden. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Normalerweise werden ja Superstars nur getradet, wenn ich NBA 2K live streame. Vielleicht war die Liga da ein bisschen spät dran. Vielleicht haben die nicht gesehen, dass ich das letzte Woche schon zweimal gestreamt habe. Heute, morgen war es dann aber soweit. Ich glaube, ich kurz nach sieben hat das der gute Adrian Wojnarowski rausgehauen. Danach hat es ein bisschen gedauert, bis dann so die ganzen Details dazu kamen. Von daher war er da wohl auch wirklich dem guten Champ um einiges voraus. Aber genau diesen Deal werden wir heute besprechen. Alle möglichen äh, Nooks ne, und Crannies äh, da mal nach vorne holen, um zu erklären. Weil es ist eine Menge, das habe ich schon gesehen auf, auf, auf Twitter und so, das sind eine Menge Halbwahrheiten, die da kursieren oder auch Sachen, die irgendwie nicht so ganz verstanden werden, vielleicht auch, wenn es jetzt äh, um diese ganze Geschichte geht, was dieser Trade bedeutet, warum man diesen Trade von beiden Seiten gemacht hat und was jetzt so die Auswirkungen sind. Deswegen heute ein Thema, monothematisch. Hier gibt es auch noch die ähm, TV-Hinweise und ein Google des Tages. Äh, aber heute geht es um harten Trade. Auch heute Abend, das ist vielleicht schon mal die Info, äh, es keinen NBA-Live-Fragen-Stream gibt, den gibt es morgen Abend. Ähm, weil mich ein Kollege mitnimmt zum Fußball. Und da habe ich gesagt, komm, man muss auch mal ein Mensch sein, ein bisschen Leben. Ich gehe heute Abend hin, esse eine Bratwurst, trinke Sprite, gucke Fußball. Und morgen gibt es dann, ohne irgendwie, dass ich jetzt schnell nach Hause muss oder irgendwie ganz schnell wieder weg, morgen dann einen langen, langen NBA-Live-Fragen-Stream. Aber kommen wir zum Thema der Harden-Trade. Heute Morgen, wie gesagt, wie sieht dieser Trade aus? Und zwar wie folgt. Die Clippers bekommen James Harden, sie bekommen PJ Tucker, das war eine einigermaßen Überraschung. Sie bekommen Philipp Petrosev, ja, keine Überraschung im Sinne von Wort, sondern man muss ja zu noch gepackt werden, damit die Kohle stimmt. Und die Sixers bekommen, ich lese es auch gerne vor, Marcus Morris, Robert Covington, Nick Batum, K.J. Martin, oh, KJ Martin Jr., glaube ich, im Endeffekt, ne? Ähm, ein 2028er Erstrundenpick, der ist nicht geschützt. Also ne, wenn das der erste Pick wird, dann geht er trotzdem von den Clippers zu den Sixers. Es gibt zwei Zweitrunden-Picks, in welchem Jahr stand noch nicht fest. Und ein 2029er Pick-Swap. Also da können dann halt die Sixers sagen, wenn ihr Pick schlechter ist als der der Clippers, lassen Sie den mal tauschen. Und es soll noch ein zusätzlicher Erstrunden-Pick dazukommen, der von einem dritten Team kommt. Jetzt kann man sich fragen, oh, welches Team ist das? Wissen wir noch nicht. Ich glaube, heute Morgen standen noch nicht alle Details hundertprozentig fest. Ich denke einfach, dass der gute Woj, als er bestätigt bekommen hat, hey, es gibt den Trade, der Trade ist durch, hat einfach rausgehauen und danach erst so die Details dann bekommen. Dann hat Woj nachgezogen, wie so was läuft. Aber die hatten noch nicht alle Infos. Da müssen wir noch mal abwarten, wer dieses dritte Team ist. Kann gut sein, dass es da noch ein Extra-Trade gibt vielleicht. Ne? Also, wo die Clippers sich einen anderen Erstrund-Pick holen für einen anderen Spieler, den sie noch traden. Kann auch sein, dass einer von diesen Spielern, die schon im Trade drin sind, weitergeschickt werden für einen Erstrund-Pick. Das glaube ich allerdings ehrlich gesagt nicht. Das sind die eigentlich alle nicht wert. Also Morris Corrigan, Batum, Martin, so gut sind die nicht. Auf der anderen Seite, wer weiß, warten wir ab, was da passiert. Es gab aber noch eine andere Auswirkung direkt, was so die Kader angeht. Danny Green, der spielte ja, heute Morgen, deutscher Zeit, bei den 76ers. Der wurde dann entlassen, damit sie halt die Spieler aufnehmen können. Und ähm, von daher, äh, ja, warten wir ab, was da jetzt dann noch kommt. Jetzt müsst ihr euch mal zurückspulen und gucken, wie kamen wir überhaupt an diesem Punkt, dass es diesen Trade gab. Und das Ding ist eigentlich relativ schnell erklärt. Auch wenn wir eine Sache nicht so ganz wissen. Was wir wissen, vor der Saison wollte eigentlich der gute James Harden weg aus Philadelphia. Houston wurde da mehr als nur von den Spatzen von dächern gefiffen, dass da Interesse da war, dass er dorthin kommt. Nur da war kein Interesse mehr da. Und als das so ein bisschen versiegt ist, eigentlich konnte er das ja gar nicht wissen, bevor die Free Agency begann. Aber Leute reden, auch wenn sie es eigentlich nicht dürfen. Und da hat er gesagt, nee, ich glaube, ich habe noch ein Jahr hier in Philadelphia. Ich habe so also eine Spieleroption über da doch kein, keine so kleine Summe. Wäre aber ganz schön, wenn ihr mich dann direkt traden könntet. Ne? Um, und das war dann auch die Idee, ne? zu sagen, hey, ich kriege das Geld nicht auf dem Free-Agent-Markt, was ich mir so vorstelle für nächstes Jahr. Ich habe aber noch einen Vertrag. Das ist jetzt zwar kein mehrjähriger Deal, aber dann kriege ich zumindest, was waren über 30 Millionen. Und dann kann ich mir vielleicht sogar auch aussuchen, wo ich hin will, weil ich kann ja Druck ausüben, als werdender Free-Agent auf mein jetziges Team, dass sie mich da hinschicken. Das ist auch passiert. Zwischendurch gab es euch noch diese Geschichte mit, ich werde nicht mehr für Darren Maury spielen, denn Darren Maury ist ein Lügner. Lass wir das mal wiederholen. Ne? In China die Nummer. Um, und das ist eins, was wir nicht wirklich wissen. Und da gibt es verschiedene Leute, die es verschieden interpretieren. Ne? Als die Liga sich eingeschaltet hat, gesagt hat Mal, was genau wurde da eigentlich gelogen? Ging es darum, dass der Trade eben nicht passiert ist sofort, nachdem du halt hineinoptiert bist in deinen Deal? Oder ging es darum, dass dir Darren Maury versprochen hat, hey, pass auf, wenn du zu uns kommst, ne, mach dir keine Sorgen, du kriegst dann einen großen Deal, dann kannst du bleiben. Und wenn du diesen Vertrag, den er ja vor, vorletzter unterschrieben hat, wenn du den so unterschreibst, danach kriegst du noch einen größeren Deal. Denn letzteres wäre verboten. Ersteres nicht. Spieler versprechen, ja, wir traden dich, kein, kein Thema, aber sich absprechen, im Sinne, wie der übernächste Vertrag aussieht, das ist nicht erlaubt. So. Deswegen haben alle beteiligt gesagt, nö, nö, es ging dann, oder zumindest Haaren hat dann gesagt, nö, nö, es ging dann um diesen Trade, der ist nicht passiert. Da dachte ich, mir wird hier Reiner Wein eingeschenkt. Ich denke mal, dass Daryl morion und Co. das auch so gesagt haben, weil andersrum wäre es da ziemlich blöd. Nur die Kommentatoren drüben sagen das so oder so. Einige sagen, es ging um den Trade, einige sagen, es ging um die Kohle. Auch viele Spieler, ich glaube, Kendrick Perkins hat auch gesagt, natürlich ging es ums Geld. Wir wissen es nicht, nur das müssen wir erstmal äh, immer vorausschicken. So. Und jetzt war natürlich Darren Maury in einer ziemlich beschissenen Situation, sagen wir mal, wie es ist. Zum einen hatte da jemanden wie James Harden, ehemaliger MVP, immer noch auf ziemlich hohem Niveau. Vergangenes ist ja die Liga bei den Assists angeführt, auch in den Playoffs mal ein, zwei Spiele zurückgeschaltet in den äh, Houston-Modus, ne, hat dann richtig abgeliefert. Auch sicherlich ein, zwei Spiele zurückgeschaltet in den, ja, auch Houston-Modus, also dann zu in den Spielen, wo es gar nicht funktioniert hat bei ihm. Ähm, einige Stimmen haben auch gesagt, er hat am Ende das Team ein bisschen im Stich gelassen, und keinen Bock mehr gehabt. Das kann jeder so lesen, wie er möchte. Fakt ist, James Harden, guter Mann, nach wie vor, was die Zahlen angeht. Der kann immer 20 und 10 bringen. Immer noch ein Spieler, der All-Star-mäßig unterwegs ist. So, und den muss er jetzt aber traden, weil Harden gesagt hat, Alter, für dich spiele ich nicht mehr, du bist ein Lügner. Los, schick mich irgendwo hin, wo ich hin will. Ich will nur zu den Clippers. Das wissen auch alle. Mein Vertrag läuft aus. Also sprich, ne, ähm, er hat jetzt keine große Handhabe wie vielleicht Dame Lillard. Also, sorry, der Liz hatte keine große Handel, Hand habe, weil er noch ein paar Jahre Vertrag hatte. Harden könnte sagen, ja, trade mich da ruhig hin. Ihr kennt ja meine Arbeit. Ihr wisst ja, wie ich so unterwegs bin. Wenn ich irgendwo nicht sein möchte, dann sitze ich da halt meine Zeit ab und dann bin ich halt weg. Ähm, und vor allem, was wir von Darren Mori halt wissen, ist, dass er natürlich bei seinen Deals, wie zuletzt eben auch bei Ben Simmons, immer das Maximale rausholen wollte. Und so hat das diesmal auch gespielt. hat also Mondpreise aufgerufen für James Harden, ähm, wollte irgendwie andere Superstars haben. Nur dieses Mal, ne, im Vergleich zu Ben Simmons, gab es eben keine andere Truppe, die irgendwie mega verzweifelt war, irgendein Spieler, der eigentlich gut ist, loszuwerden. Gab es nicht. Es gab keinen James Harden da draußen. Denn das war ja der Mann, der für Ben Simmons damals gekommen war, aus Brooklyn. Und da es auch nur eine Mannschaft gab, mit der er verhandeln konnte, der gute Darren Murray, weil kein anderer Interesse hatte, spielte so ein bisschen die Zeit gegen ihn. Denn es gab diese andere Problematik, dass eben James Harden diese ja, diesen Countdown hatte, hätte er 30 Tage seinen Holdout durchgezogen. Also wäre er 30 Tage nicht zur Arbeit erschienen, dann hätten die Sixers sagen können, okay, dann bist du nächstes Jahr aber kein Free Agent, scheißegal, ob dein Vertrag ausläuft. Sprich, da musste man jetzt gucken, also was passiert zuerst? Ne? Gibt es zuerst einen Deal? Oder kommt zuerst Harden zurück? Was ist, wenn er zurückkommt? Er wollte ja auch vor ein paar Tagen in, in den Flieger steigen in der Mannschaft. Da hat Security gesagt, nee, sorry, du bist nicht mehr Teil dieses Teams, du fährst bitte, keine Ahnung, wie er dann hingekommen ist im Auto oder was. Ähm, jedenfalls... Das war jetzt klar, dass es irgendwann demnächst passieren würde, weil sonst wäre die Eskalationsspirale noch viel mehr angezogen worden. Aber es war auch klar, dass natürlich es keinen großen Gegenwert gibt. Wie gesagt, werden der Free Agent, krasse Vorgeschichte und ein Spieler, denn der, wenn er dann zu dir kommt, entweder keinen Bock hat, weil du nicht Clippers bist und oder dann aber eine bestimmte Art Basketball spielen will, die sich eben sehr, sehr gut beschreiben lässt mit ja, gebt ihm mal den Ball und lasst ihn so oft werfen, wie er möchte. Von daher waren da dem guten Daryl Morey so ein bisschen in die Hände gebunden. Ähm, er hat auch lange verhandelt mit den Clippers, bis die Clippers dann vor einiger Zeit gesagt haben, pass auf, wenn wir andauernd über Terrence Mann reden, dann brauchen wir die weiter zu erzählen denn den bekommt ihr nicht. Der ist bei uns wichtig, der ist eigentlich als Starter eingeplant. Sorry, wenn das der Name ist, der da unbedingt stehen muss, ne, auf diesem Trade-Blatt, dann haben wir keinen Deal. Und da hat man irgendwann aufgelegt und Maury musste sich entscheiden, was machen wir jetzt? Und er ist zum Schluss gekommen, okay, dann machen wir das anders. Und dann ist dieser Deal bei rausgekommen. Und äh, für mich die, die größte Überraschung heute Morgen war eben der Name PJ Tucker. Warum steht er da drin? Denn, wenn wir uns erinnern, das ist ja jemand, den man unbedingt holen wollte nach Philadelphia vor zwei Jahren, er hat ihm auch einen relativ langfristigen Vertrag gegeben, da kommen wir gleich noch zu um eben zu sagen, okay, dann haben wir äh, Embiid, wir haben Taka, damit können wir defensiv doch einiges reißen. Wenn euch erinnert, vergangenes Jahr gab es diese eine Partie, die echt bemerkenswert war, wo Tucker gegen ähm, Nikola Jokic gespielt hat und dahinter war dann Embiid so quasi als, äh, ja, als Sicherheitsnetz. Das hat dann sehr, sehr gut funktioniert in der zweiten Halbzeit. Ähm, und das haben viele ein bisschen als Blaupause gesehen. Gut, das äh, war da schon blödsinnig, aber das war bemerkenswert, dass das gut funktioniert hat. Und Tucker ist natürlich jemand, der auch gegen Kevin Durant natürlich schon in den Playoffs äh, erfolgreich unterwegs war. Ähm, von daher, warum ist der jetzt hier mit da drin? Und da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz, ganz großen Punkt, den viele uns erschätzen, wenn es um diesen Deal halt jetzt geht. Ähm, und zwar, aus Sicht der Sixers gab es einen mal, ganz, ganz großen Ansatzpunkt, eine ganz, ganz große Priorität, die ist hier zu erfüllen geeilt. Als klar war, sie kriegen natürlich keinen Start zurück. Und das war Flexibilität und Space Und wenn wir uns angucken, wie das jetzt aussieht, und wir kommen nachher zum Google des Tages, ich sage jetzt schon mal, das ist spotrack.com, das sollte jeder von euch parat haben, diese Seite, weil da eigentlich sehr, sehr gut aufschlüsselt wird. Das heißt nicht nur eigentlich, da wird sehr gut aufgeschlüsselt, wie die Verträge laufen von verschiedenen Teams, wie die Draftpicks sind etc. so Wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir Folgendes. Über dieses Jahr hinaus also 23-22, haben, jetzt ist der Trader schon eingearbeitet, haben bei den Sixers folgende Spielervertrag. Joel Embiid, Paul Reed und eventuell Jaden Springer, wenn der Verein sagt, wir ziehen deine Spieleroption oder diese Teamoption aufs nächste Jahr. Und Paul Reed ist noch nicht mal garantiert, die beiden Jahre, die jetzt kommen. Sprich, das ist jetzt ein Kader, der im Endeffekt im kommenden Sommer neu anfangen kann. Denn die Verträge von Morris, von Batum und Covington laufen alle aus. Der Vertrag von Tobias Harris läuft aus. Der Vertrag von Tyrese Maxi läuft aus. Der ist Restricted Free Agent. Da müssen wir abwarten, wie man sich da jetzt einigt. Und alle anderen sind ebenfalls nur dieses Jahr unter Vertrag. Sprich, man hat da jetzt alle Möglichkeiten der Welt nachzuladen. Per Free Agency eventuell. Eventuell auch, dass man Verträge aufnimmt. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Muss auch dazu sagen, dass nächstes Jahr die Free Agency-Klasse schon echt dünn besetzt ist. Und natürlich kommt dann der Vertrag von Maxi, dem werden sie natürlich einen neuen Deal geben, dann nochmal oben drauf. Und von daher sind wir nicht mehr so unterwegs wie noch vor ein paar Jahren, wo Capspace einfach die höchste Währung in der NBA war. Das ist nicht mehr so. Aber es ist nice to have für eine Mannschaft, die natürlich sich irgendwie neu aufstellen muss und sich ein bisschen schütteln muss, nachdem sie jetzt so einen doch wichtigen Mann wie, wie James Harden verloren haben. Und eine Mannschaft, die eben auch seit der Geschichte mit Ben Simmons eigentlich im Krisenmodus ist. Müssen wir auch so sehen. Ne, eigentlich diese Idee, hey, der Process ist vorbei mit Ben Simmons und Joel Embiid. Jetzt geht's ab, jetzt gewinnen wir Titel. Das ist so nicht passiert, aus bekannten Gründen. Und äh, dass man halt äh, aus Simmons Harden machen konnte, war irgendwie schon ein Glücksfall, hat aber nicht funktioniert. Und jetzt hat man immerhin diese Flexibilität. Und das ist, was, glaube ich, viele nicht ganz gesehen haben, äh, als wir heute Morgen vielleicht Sachen kommentiert haben, oder so, ey, so wenig für MB, äh, für Harden, was soll das denn? Riesen-L für Maury. Nee, es ist ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist was, wo man auch sagen kann, Maury hat das Beste draus gemacht. Und dass PJ Tucker mit in diesem Deal war, hat damit zu tun, dass der nächstes Jahr noch eine Spieleroption hätte auf 11 Millionen und ist der zweitälteste Spieler der Liga. Ich denke, man hat sich gedacht, gut, mit den Leuten, die wir jetzt bekommen haben, Morris, Covington, Batum, also gerade Covington, Batum, die geben uns viel von dem, was uns auch, auch Tucker gibt. Vielleicht sind sie sogar noch ein bisschen ähm, an der dreien Linie brauchbarer. Da kommen wir dann schon mit klar. So, ähm, aber wir haben eben dann diese, nochmal sind es elf Millionen, glaube ich, nächstes Jahr. Wahrscheinlich nicht auf den Büchern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Taka diese, diese Option nicht gezogen hätte. Und dazu kriegt man noch eben einen zusätzlichen Erstrundenpick, mal 2028, 20, noch ein paar Jahre hin. Keine Ahnung, wie die Clippers dann aussehen. Kann gut sein, dass das ein ziemlich guter Pick ist. Zwei Picks sind immer nice to have, wenn man irgendwie noch in Trades mit reinschmeißen will, etc. Und Pick Swap 29, da geht das Gleiche wie für die Pick Swaps von äh, den Celtics, äh nee, von den Trade und den Bucks. Ist gut, wenn der Gegner schlecht ist. So. Auch, dass man Danny Green jetzt verloren hat, ist eigentlich egal. Und nochmal, das sind 50 bis 65 Millionen ungefähr ähm, Cap Space wohl im kommenden Sommer. Mal gucken, was sie damit machen. Mal gucken, ob überhaupt auch Morris, Covington, Batum und Martin jetzt alle dann nächstes Jahr oder überhaupt bis zum Sommer dann in äh, bei den 76ers sind. Man kann sich schon vorstellen, dass vor allem Covington und Batum, Covington kennen sie ja auch, ne? der war ja zum Zeitpunkt des Process auch in bei den 76ers, das sind 3 D jungs die können auch mal kleinere kleinerer Line-up so auf den großen Positionen spielen. Ich glaube, die passen da ganz gut rein, auch neben Joel Embiid. Wie gesagt, analog zu PJ Tucker. Ähm, Morris ist eigentlich ein Ballstopper, ob der jetzt da bleibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss man mal abwarten. Aber unter den Umständen, die man da jetzt hatte, ist es eigentlich gut gelaufen. Und wenn wir uns angucken, wie jetzt so eine Rotation, vielleicht auch Starting Five der Sixers aussieht, dann ist man relativ schnell bei folgender Aufstellung. Ähm, erste Fünf. Ich denke, Beverly, Maxi, da wird sich nichts dran ändern. Tobias Harris, da wird sich nichts dran ändern. Embiid auch nicht. Und dann Power Forward, ein bisschen die Frage. Kelly Ubre, vielleicht eine der Entdeckungen jetzt hier in der frühen Saison, rutscht der in die Erste Fünf. Ehrlich gesagt, würde ich wahrscheinlich denken, dass man vielleicht sogar Batum, wenn der denn schnell eingebaut werden kann, das, was Nick Nurse da macht, dann müssen wir mal abwarten. Ähm, wenn nicht, kann ich auch gerne von der Bank kommen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn man vielleicht sagt, okay, Batum geht erstmal rein. Wir nehmen äh, Uber von der Bank, auch weil das so ein bisschen ein Typ ist, der dann so als Scorer von der Bank das Ganze ein bisschen verwalten kann. Ähm, ne, so sieht das aus. Und dann hat man, je nachdem, wie gesagt, wer, auf, wer dann von der Bank noch kommt, ähm, Covington, Martin, Paul Reed. Uh, Mo Bamba vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit jetzt vielleicht auch, ist vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher weniger. Ich denke, sie werden eher kleiner das Ganze spielen und eben dann Batum oder Ubre. Uh, und das ist okay. Und das ist eine Line-Up, da wirst du sicherlich nicht Meister mit auf Anhieb, aber da kann man sich schon vorstellen, dass wenn Maxi jetzt offensiv eben das macht, was er bisher gemacht hat, wenn Embiid den Platz hat, eben weil da jetzt um ihn rum eine ganze Menge Schützen halt stehen, dann ist das schon okay. Das ist nicht fulminant im Sinne von Bucks oder Celtics, aber solche Teams, sind dann auch nicht unschlagbar für die 76ers. Ähm, vor allem, wenn sie jetzt auch diesen Ballast mit äh, James Harden nicht mehr rumschleppen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, kriegen sie irgendwo noch einen Guard her, der dazu helfen kann. Also das ist, glaube ich, auch dann so die, auf der Tut Liste ganz oben, kriegt man irgendwie noch einen, ja, am besten einen Scorer auf den kleineren Positionen dazu. Das ist kein fertiger Kader, wie gesagt. Das ist eher so ein Übergangsding, dass man bis zum Ende der Saison halt das Ganze irgendwie zusammenhält und dann guckt man, was im Sommer geht. Ähm, was nicht heißen soll, dass natürlich Darren Maury immer seine Finger auf dem Handy hat, überanruft und fragt, oh, geht irgendwo was? Aber das ist alles okay. Und damit kann man arbeiten. Und es ist nicht so, dass jetzt, wenn man einen der zwei, drei besten Spieler im Kader getradet hat, dass man jetzt auch mal vor dem Nichts steht und die Saison Ende Oktober schon vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Natürlich muss auch Nick Nurse jetzt gucken, dass er die alle auf eine Linie bekommt. Ne? Aber wie gesagt, ich denke, die Jungs sind brauchbar, das sind Profis. Denn die einzigen Bauchschmerzen hätte ich so ein bisschen mit Marcus Morris aber wie gesagt, den kann man hier auch noch weiterschicken. Kommen wir zu den Clippers. Und das ist natürlich das große Ding. Also, warum haben die das gemacht? Und da struggle ich ein bisschen, wie ihr vielleicht merkt. Denn ich bin nicht der größte Fan von der Arbeit von James Harden in den letzten Jahren gewesen. Ich habe das immer verteidigt, was da in, in Houston halt lief, auch wenn es mir stilistisch ziemlich gegen den Strich ging. Aber es war schon zu verstehen, warum sie so gespielt haben, mit ihm da als totalen Fokuspunkt der Offensive, einfach weil es funktioniert hat. Im Sinne von, das war eine effiziente Offensive, er hat sein Ding gemacht. Macht das Spaß, mit so einem Typen zu spielen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, war das Defensiv von ihm stellenweise mehr als nur fragwürdig? Ja, natürlich auch. Aber wie gesagt, der Zweck heiligt manchmal auch die Mittel und sie hatten eben auch grund kurz davor, wenn sie damals nicht fast, null von, was waren es? 23.3 23 getroffen hätten, auch mal zu schlagen. Von daher, ähm, und was er da gemacht hat, war natürlich einfach auch. Im Endeffekt von den Zahlen her, wir nicht basball-philosophisch, aber von den Zahlen her einfach grandios. Danach das Ende in Houston, das Ende in Brooklyn, natürlich uh, schwierig. Ich kann jeden verstehen, der sagt: Alter, so ein Typen äh, kann ich nicht, kann ich nicht in die Augen schauen, äh, Egoist setzt sein Ding dadurch. Sehe ich auch so. Auf der anderen Seite jetzt diesen letzten Abschnitt jetzt hier: keine Ahnung, was Maureen versprochen hat. Ich habe das schon mal erklärt vor ein paar Wochen, als es darum ging: Hey, was macht man eigentlich mit so einem Spieler, wenn der bald bei einem eigenen Team spielt? Kommt man damit klar? Macht der nicht alles kaputt? Dann habe ich auch gesagt: Es kann gut sein, dass die Spieler das gar nicht so wild sehen, weil sie denken: Naja, Management hat den angelogen. Da gibt es genug Geschichten in der NBA, wo Management eben nicht die Wahrheit sagt und die einfach wegschickt, ohne, ne, ohne dass irgendwas eine Vorwarnung gab oder so. Von daher, ähm, dass mal von weggeschickt. Ich frage mich aber, was wirklich die was mit dem wollen. Ich meine, ich weiß es schon. Die ziehen nächstes Jahr in ihre neue Halle um. Die wollten so ein LA-Team, Dean hat ja auch davon gesprochen, aufbauen. Westbrook ist schon da. Der hat bei UCLA gespielt. Der kommt aus der Gegend, genau wie George und wie Leonard. Und Harden hat auch im Großraum LA seinen Highschool-Ball gespielt. Und das sind natürlich dann vier Jungs. Local Heroes, nennen wir sie mal. Die dann vielleicht dann nächstes Jahr in den, wie heißt es, Inuit-Dom gehen. Und will man die nicht sehen? Also, ich sage jetzt nicht dass Leute nur kommen, weil sie verwandt sind mit äh, den, dem Quartett, aber das natürlich, das sind Stars, also Stars ziehen, auch in den USA und wenn man gegen die Lakers anstinken will, dann ist es vielleicht nicht schlecht, mehr Stars zu haben, als zu wenig. Aber, und da komme ich zu meinem großen Problem, Westbrook und Harden, ich meine, das haben wir schon mal gesehen, bei den Oklahoma City Thunder, das hat auch mal ganz gut funktioniert, da waren sie in den Finals 2012, dann war aber der gute Harden auch relativ schnell weg. Gut, Das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie jetzt dass das Basketballisch nicht mehr gepasst hat, sondern das waren finanzielle Gründe damals in Oklahoma City. Nur der Harden, der damals da gespielt hat, hatte ja nichts damit zu tun mit dem Harden, der dann ein paar Jahre später in Houston und die Liga in Brand geschossen hat, sondern das war ja damals so der sechste Mann, der kam von der Bank, hat auch Point hat gespielt hat, viele Bälle verteilt und erst als er in Oklahoma City, erst als er in Houston war, auf einmal war er dann dieser, ich will nicht sagen Ego Shooter, aber jemand, der sehr ballzentriert gearbeitet hat und dann einfach Erstmal auf sich geschaut hat und einfach ein Spiel dominieren konnte als Scorer. Das ist nicht mal negativ gemeint, das war einfach nur eine krasse Wandlung, die damals, glaube ich, kaum einer hat zu kommen sehen. Und jetzt sind wir hier und müssen uns natürlich fragen, Die Clippers, wie, wie machen die das mit der ersten fünf? Also man kann das so aufstellen, wie ich jetzt mal vorlese, mit Westbrook und Harden, beide als Starter. Westbrook auf der 1, Harden auf der 2. Natürlich die Frage, wie das funktionieren soll. Einer von beiden hat ja den Ball da nicht in der Hand und so richtig Interesse am Spiel Absatz des Balles haben sie beide nicht. Harden könnte natürlich immer noch als Spot-Up-Schütze da Einfluss nehmen. Das ist vielleicht bei Westbrook ein bisschen schwieriger. Aber gucken wir erstmal. Dann ist du George und Leonard auf den Flügelposition und dann wahrscheinlich Ivita Subatz auf der 5. Liest sie nicht super schlecht, aber ich wüsste nicht, ob da das so passt. In der Version würden dann jetzt Terence Mann, Peter Tucker, Paul, Plumley, Highland, wenn Highland denn die Saison übersteht, im Trikot der Clippers, denn das ist ja auch ein Point Guard, der spielen will der scoren will, der seinen ersten großen Vertrag verdienen will. Und der hat schon in Denver äh, Stunk gemacht. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, ich glaube nicht, dass das die beste Lösung wäre. Aber man weiß eben auch nicht, wie die Befindlichkeiten sind. Gerade von Westbrook und von Harden in dem Fall. Ähm, ne, wollen die unbedingt starten? Sagt Westbrook meinetwegen, ja, pass auf, ganz ehrlich. Ich habe damit kein Problem. Ich habe das bei den Lakers auch schon durchgezogen. Also sicherlich war das keine geile Zeit für mich. Aber mir geht es vor allem darum, ich verdiene auch nicht viel Geld, dass wir Erfolg haben, dass ich so ein bisschen auch am Ende meiner Karriere vielleicht um Titel mitspiele. Also wenn der James jetzt kommt und er muss in der ersten Fünf stehen und sagen, hey, ich brauche hier meine, meine Shots und meine Buckets, dann komme ich gerne von der Bank, dann play auch mal, dass ich mit einem von meinen Flügelkollegen und mit den mit den Youngstern und dann bin ich aber derjenige, der da den Ball nach vorne ballern kann, der Pick and Roll laufen kann, der Energie bringen kann, dann mache ich das gerne. Und das wäre wahrscheinlich die beste Option. Wenn Harden denn anfängt und versteht, hey, das ist hier nicht Houston. Das ist eher so vergangenes Jahr 76, das wäre in der regulären Saison. Ich würde ganz gerne nochmal die Liga bei den Assists anführen. Ich würde ganz gerne gucken, dass wir hier diese Offensive, die ja vergangenes Jahr über weite Strecken wirklich steinzeitlich unterwegs war, dass wir die ein bisschen beleben. Ne? Ihr wolltet Playmaking, ich kann Playmaking. Lasst mich das übernehmen und gebt mir einfach meine Freiräume offensiv. Auch gerne vielleicht mal, wenn der Leonard oder der George mal ein Spiel verpassen. Wenn ich da mal ab und zu mal 20 Mal auf den Kopf werfen darf, dann ist das vollkommen okay, wenn ich das Rest des Jahres mich ein bisschen unterordne und den freien Leuten den Ball gebe. Das wäre ideal. Und dann wäre eben nicht Westbrook in der ersten 5. Guard-Position, sondern dann könnte man halt sehen, ob man sagt, man spielt mit Tucker in der ersten 5, ne, Harden auf der 1, George der 2, Leonard 3, 4 mit Tucker, je nachdem, wie man es aufteilen will, dann Subatz. Oder man sagt Terrence Mann, wenn er wieder fit ist, kommt zurück und dafür geht halt Westbrook raus. Da gibt es für Tyron Lu, den Trainer, natürlich einige äh, Optionen, die er da jetzt äh, bringen kann. Und sicherlich wird sie eine oder andere fragen, so, es ist denn jetzt finanziell? Also das ist ja nicht auch alles so in Stein gemeißelt bei den Clippers. Nee, ist es nicht. Auch da ist eine Menge, Menge Unsicherheit drin. wenn ihr überlegt, Paul George und Kawhi Leonard da haben das Ganze, da habe ich den ganzen Mal drüber gesprochen, aber es war immer schon auf dem Radar. Die konnten ihren Vertrag verlängern. Bisher haben sie nicht gemacht. Da gab es so Verhandlungen, aber da hat sich nicht wirklich einigen können darauf, wahrscheinlich vor allem über die Länge. Denn dass die beiden in den letzten Jahre nicht unbedingt jedes Spiel absolviert haben, das wissen wir alle. Das war sich auch für die Clippers verantwortlich. Ein bisschen wenig, was die gemacht haben bisher. Und ähm, jetzt steht man so ein bisschen da. Äh, man will natürlich nächstes Jahr in die neue Arena mit den Stars. Aber wenn die beide sagen, oh, wir steigen aus unseren Verträgen aus, dann sind sie im Sommer Free Agent. Da kann man nicht immer noch sagen, als Clippers, ja, da gucken wir mal, wie der Markt den Preis macht. Aber wenn du die verlierst oder einen von beiden verlierst, das wäre natürlich ein ziemlicher Schlag. Ähm, Harden wird auch Free Agent, das wisst ihr. Aus dem 41 Millionen, die ihr verdient, sehe ich gerade. Tucker kann Free Agent werden, wie gesagt. Gehe ich jetzt nicht von aus, dass er das macht. Aber diese großen drei, ne, die großen drei Verdiener und Hahn kommt da sicherlich hin, nicht hin, um dann ab nächster Saison 15 Millionen zu verdienen. Da muss man abwarten, wie, wie teuer das Ding wird und was für Verträge die Jungs dann aufrufen. Im besten Fall sind es so, was weiß ich so 2 plus 1 Verträge oder sowas. Aber die Tatsache, dass man sich bisher noch nicht geeinigt hat darauf, mh, bin ich mal gespannt. Bin ich wirklich mal gespannt. Ansonsten ist das ein Kader, der natürlich jetzt, der vorher extrem tief war. Jetzt muss man sagen, wenn wir durchgehen, sind wir so George, Leonard, Harden, Paul, Tucker, Subatz, Mann, Plumley, Westbrook. Da sind wir bei acht Leuten und dann sind wir schon bei Amir Coffey, Kobe Brown, eben Highland, Brandon Boston, Petrusef. Wer von denen kann dann noch äh, also unironisch in so eine Playoff-Rotation rutschen? Bin ich gespannt. Ähm, von daher, man will an dieser Stelle immer wissen, wer hat jetzt so einen Trade gewonnen, wer, äh, wer hat denn verloren. Ich sag ich, aus Sixers Sicht denke ich, das macht alles Sinn. Das war wahrscheinlich das Maximal, was man rausholen konnte, weil das einzig denkbare Szenario wäre gewesen, irgendwo verletzt sich irgendwer und die Franchise von dem Spieler sagt, na, wir müssen unbedingt jetzt nachbessern, es gibt keine andere Option, wir müssen James Harden, müssen jetzt mitbieten. Fände ich eine ziemlich ähm, ja unwahrscheinliche Geschichte. Natürlich kann sowas passieren, aber A, wünscht man es keinem, B, glaube ich nicht, dass es passiert wäre. Und vor allem auch nicht heute oder morgen und mit jedem Tag, der ins Land gezogen wäre, hätte man das James-Harden-Problem immer, immer weiter gehabt. Immer, immer weiter. Und dass das die Saison nicht kaputt machen kann, ist auch klar. Vor allem, wenn James Harden dann sich immer wieder neue Sachen ausdenkt, wie halt nicht zum Training und nicht zu den Spielen kommen muss. Von daher finde ich für die Sixers guter Deal. Man ähm, hat noch ein bisschen mehr Cap Space freigeschaufelt durch Tucker, hat die, die Picks bekommen. Ich finde sogar, angesichts der Tatsache, dass niemand anderen mitgeboten hat, dass man da jetzt im Endeffekt ein, zwei von picks bekommen hat und diesen Swap, finde ich eigentlich gut. Finde ich sogar mehr als gut, ehrlich gesagt. Die Clippers, tja, die setzen nun alles auf die Karte. James Harden irgendwo, weil, ähm, das ist ein Schlüssel. Ich habe angesprochen, wie die Situation auch von den anderen beiden Stars ist, wenn wir Westbrook mal ausklammern. Ähm, also das muss dies ja funktionieren. Sonst läuft man Gefahr, dass man diese Spiele halt verliert. Ähm, und mit Harden jetzt auf ein Level zu kommen, wo man sagt, man ist absoluter Meistersfavorit, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist eine schon gefährliche Mannschaft. Nur, ich habe da A-Defensiv eine Menge Fragen. Wenn Harden und Westbrook zusammenspielen, selbst wenn nur Harden auf dem Feld steht, habe ich meine Fragen. Ich habe den Fragen offensichtlich auch den Fit zwischen den beiden. Ähm ich weiß halt nicht, wie Harden selbstverständlich ist. Selbstverständnis ist gerade auch dann in den Playoffs. Ich glaube, er ist alt genug, um zu verstehen. Es geht nicht nur um die Zahlen, die er auflegt, wenn es um seinen neuen Vertrag geht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, naja, also jetzt irgendwie anzunehmen, dass der Junge das Licht gesehen hat und einfach alles in den Dienst der Mannschaft stellt, glaube ich irgendwie auch nicht so wirklich. Ne? Und wenn man es vergleicht mit der Kyrie Irving-Situation, naja, der ist ja zumindest noch ein paar Jahre jünger und da kann man von ausgehen, die Leistung von dem bleibt noch die nächsten paar Jahre. So, wenn Westbrook jetzt einen langen Deal will, ich glaube nicht, dass er in zwei, drei Jahren noch auf dem Level spielt, wo er jetzt spielt. Von daher ist es schwierig. Ich denke, man hätte ihn nicht unbedingt gebraucht. Ich denke, Hättet ihr mich gefragt, ey, was hast du lieber als ähm, clippers Verantwortlicher den Kader, den sie vorher hatten äh, mit diesen auslaufenden Verträgen äh, mit, mit Westbrook, äh, mit Highland dahinter, hätte ich gesagt, nee, ich hätte lieber diese, den Status Quo. Ich muss nicht noch mal hier noch einen Star holen, auch wenn er aus L.A. kommt ähm, und den Ball verteilen kann. Ich glaube nicht, dass uns das unglaublich viel weiterbringt. Und vor allem hätte ich wahrscheinlich auch gerne die Picks gehabt. Auf der anderen Seite, wenn es alles funktioniert, Harden seine beste Version ist, er sich als John Stockton sieht und, und nicht als James Harden von Houston, ähm, dann kann das gefährlich werden. Aber bei den Clippers geht es ja eh vor allem darum, was mit Leonard und George. Sie kommen die gesund durch die Saison, sind die gesunden in den Playoffs. Alles andere ist ja dahinter einzuordnen. Von daher ich mag den Deal für die Sixers viel, viel mehr, als ich ihn für die, für die Clippers mag. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Team mehr, die Clippers, die wir uns auf jeden Fall angucken müssen die nächsten Tage und Wochen, einfach um zu sehen, was da zusammenkommt. Und äh, bei den Sixers würde ich auch darauf achten, was Vodge und Champ so oder auch generell um welche Gerüchteküchen gekocht wird. Denn irgendwie dünkt mir, dass der gute Daryl Morey nicht warten wird auf die Free Agency, um nochmal was zu machen. Allerdings die Frage, was kann er machen? Aber das ist das Schöne an der NBA. Ich meine, in der off stört mich das, wenn wir wirklich nur über diese Sachen reden. Aber jetzt, wir haben Basketball auf dem Feld und wir haben Sachen abseits des Felles. Mal gucken, was da noch kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt den erstmal letzten großen Superstar, der weg wollte oder weggetradet werden sollte. Haben wir unter Dach und Fach. Alle unter der trade -Haube. Jetzt können wir uns erstmal auf Basketball konzentrieren und warten, was da noch so kommt. Und jetzt erstmal kurz eine Auszeit. Und ich sage, wie es ist. Wenn das hier fertig ist, mische ich alles ab, setze mich ins Auto und fahre zum Training. Denn ähm, heute muss Workout gemacht werden. Und ihr wisst, mein Go-To-Workout-Partner ist der Urban Sports Club. Und das Schöne daran ist, das ist nicht nur ein Partner, sondern das ist ein Partner, der ganz, ganz viele Möglichkeiten hat. Äh, heute ich mir wieder zu Fitness, Krafttraining, äh, Fitness First. Früher Fitness Love, jetzt Fitness First aber auch die machen das mit Urban Sports Club. Äh, da gehe ich hin. mache heute meinen äh, Ganzkörper-Workout. Ich habe mittlerweile gesagt, ich mache nicht mehr diese ähm, sag mal, diese, diese, diese Bro-Splits, weil da bin ich zu alt für. Und wenn ich dann mal einen Workout verpasse, dann ist irgendwie auch kacke, dann kommt das ganze Plan durcheinander. Nee, ich mache jetzt so ein Ganzkörper-Geschichten ne, mit Deadlifts, ähm, mit Squats. Einfach so die großen Sachen. Ne? Einfach ein Rundumschlag. Und es ist einfach so geil, dass ich sagen kann, okay, ich gehe heute dahin, haue mich richtig rein, ich denke mal, morgen ist dann bestimmt ein bisschen Muskata angesagt. Und wenn es zu schlimm ist, dann gucke ich morgen, dass ich einfach hier in Wolfsburg wieder zur Teilmassage gehe, um so ein bisschen das Ganze durchkneten zu lassen. Und das ist ja das Tolle am Urban Sports Club, dass da einfach sehr, so viele Möglichkeiten gibt, dass ich mich nicht festlegen muss auf eine Geschichte. Von daher, wenn ihr denkt, ey, das ist eigentlich echt eine coole Idee, guckt doch mal auf urbansportsclub.com, Ihr könnt auch vorher gucken, was in eurer Stadt alles so möglich ist. Ich muss auch mal gucken, jetzt hat mich hier auch so eine Cryo-Chamber aufgemacht hier in Wolfsburg. Vielleicht sind die auch schon dabei. Und das lohnt sich einfach. Wie gesagt, wenn man sich nicht festlegen will auf eine Studie. Von daher, checkt's aus, urbansportsclub.com. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und Spoiler alert, natürlich auch diese Woche wieder einiges in der Primetime unterwegs. Aber man muss schon sagen, wenn die Opening Week durch ist, werden so diese Primetime-Matchups ein bisschen weniger. Aber ist ja auch okay. Und das Schöne ist ja gerade zu Saisonbeginn, sollte man ja eben ein bisschen breiter gestreut gucken, um halt auch mal die meisten Teams gesehen zu haben, wenn der erste Monat so rum ist. Von daher, am 2. November, 0.30 Uhr, die Pacers bei den Celtics. Bleibt Daniel Details gleich da? Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich möchte die Celtics sehen. Ich habe an die Celtics eine, vor allem eine Frage. Wie kommen sie klar, wenn der Gegner mehr Länge hat? Da sind wir bei den Pacers schon mal an der richtigen Adresse, mit Miles Turner, mit Obi Toppin, mit den ganzen Jungs, die von der Bank kommen. Und ich will auch die Pacers sehen. Wir haben alle über Orlando gesprochen, als die Mannschaft, die im Osten überraschen könnte. Ich denke, die Pacers sind da nicht weiter hinter, vielleicht sogar ein Stück vor Orlando, was das angeht. Von daher, das ist ein tolles Matchup Gleicher Tag, 2. November, um 3 Uhr dann. Derby-Time in Los Angeles. Ich habe das Gefühl, der gute Dean Waller wird da sein. Clippers bei den Lakers. Ist da schon dann James Harden dabei? Das wäre schon sehr, sehr schnell. Mal gucken. Wäre natürlich geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Checkt doch einfach vorher aus, ob er spielt oder nicht. Aber wenn er nicht spielt, kann das ganz interessant werden. Außer jetzt, obwohl, ich sag mal, wenn er nicht spielt, das würde ja auch heißen, dass die uns anderen Jungs nicht dabei sind, dann ist es vielleicht nicht so interessant. Checkt es vorher aus. 4. November, 0.30 Uhr, das ist ja Samstag. Die Nix bei den Bucks möchte ich sehen, weil Nix, natürlich, Tom Thibodeau, Thibodeau und seine Defense, ähm, die haben eine Menge Leute, die auch sicherlich sich gerne mal der Bewachung von dem Lillard an äh, annehmen wollen. Thibodeau glaube ich auch dann sehr angeregt, wenn er so eine Aufgabe vor der Brust hat, ne, das Pick and Roll von Lillard und Antetokounmpo zu stoppen, da würde ich reinschauen wollen, auch wenn es nicht im Madison Square Garden ist, aber ich denke, das wird, da geht's gut zur Sache. Und wenn ihr dann eh wach bleiben wollt, weil Wochenende ist Wochenende, wer muss da schon schlafen, dann um 3 Uhr die Mavericks bei den Nuggets. Der Balkangipfel, wollen wir es so nennen, ähm, da können wir einfach, ich meine, momentan lohnt sich es eh an, dort anzuschauen, was Luka Doncic da macht will, Teil. Wie das Ding in die Netz habt ihr wahrscheinlich gesehen. Wie ähm, Jokic auf der anderen äh, Seite, natürlich auch unfassbar gut unterwegs, auch wenn er noch nicht hundertprozentig Fitness ist. Ich will auch sehen, Derek Lively, was der dann ging ein, wie, ähm, wie Jokic macht. Chad Holmgren habt ihr, glaube ich, am Wochenende gesehen, da fehlten vielleicht ein paar Kilo. Äh, der müsste vielleicht mal einen Sommer mit nach Serbien fahren und da ein bisschen das Programm von, von Jokic durchziehen. Uh, und dann, wenn ihr ausgepennt habt, schon um 18 Uhr geht's los. Die Suns bei den 76ers. Auch da müssen wir abwarten, sind da alle schon mit dabei? Aber auch hier habe ich eine Frage an die Suns. Hm. Ich hoffe mal, dass da alle fit sind, also auch Booker und Beal. Wie kommen die mit Länge klar? Und viel länger und viel elitärer als mit Länge geht es ja eigentlich nicht als Trail and Beat. Von daher, da bin ich sehr gespannt. Und wenn da schon alle an Bord sind, können wir gleich gucken, wie sich das aufstellt. Dann in der Rotation der 76 T also um 18 Uhr, also ich weiß nicht, da, was man da sonst macht. Also Sportschau, aber nee, da geht Basketball vor. Dann am Sonntag, 5. November, um 0 Uhr, die Lakers bei The Magic. Und eigentlich ist es 0 Uhr, aber ihr könnt schon um 23.45 Uhr einschalten auf Pro7 Max. Da wird das Ganze wieder im Free-TV übertragen, auch natürlich auf ran.de. Von daher könnt ihr gucken, wie ihr da äh, euch das halt ähm, reinziehen wollt oder reinkommen wollt, wie meine Frau gerade hier in den Stream. Aber so ist das halt, wenn ich hier zu Hause äh, arbeite. Das lohnt sich. Und dann ist noch lange nicht alles am Sonntag in Sachen Primetime. Um 21 Uhr, die Suns bei den Pistons. Pistons, Kate Cunningham, das lohnt sich schon mal reinzugucken. Jalen Duren lohnt sich schon mal reinzugucken, generell. Junge Mannschaft. Aber die Suns, auch da. Wie verkraften die so ein Back-to-Back? So -back? Darf man mal schauen. Ähm, aber um 21.30 Uhr und da beginnt die Übertragung schon um 21 Uhr, weil ja dann wieder Jump Run davor geschaltet ist. Auch da auf Pro 7 Max dann die Raptors. Mit Dennis Schröder natürlich. Gegen die Spurs. Mit Victor Wembanyama. Also Wemby, glaube ich, ja, Debüt zur europäischen Primetime. Das lohnt sich auch da reinzuschauen. Jakob Pötl kriegt es mit Wemby wahrscheinlich zu tun. Na, oder mit Zach Collins. Warten wir mal ab weil auch Siakam ist mit Wemby zu tun, das ist auf jeden Fall auch nice zu have und reinzuschauen. 6.11. dann 0 Uhr, wenn ihr durchziehen wollt, Warriors bei den Cavs, auch das sicherlich nicht so übel, Steph Curry lohnt sich immer und die Cavs mit Donald Mitchell gerade natürlich auch jemand, der brandheiß unterwegs ist. Und dann schlussendlich am 7.11. um 2 Uhr, die Celtics bei den Wolves, ich habe fünf schon angekündigt, ich möchte sehen, wie kommen die mit Länge klar und naja, Viel länger als die Timberwolves geht ja nun mal nicht. Von daher checken wir mal ab, was Posingis und Horford und Cornet und Breset vielleicht auch dann gegen Gobert und Towns da so zu tun haben. Google ist Tages, ich habe schon mal gesagt. Eigentlich ist das eher eine Seite, die man in der Offseason braucht oder Vorbereitung für die Offseason, aber ich, ich sage es mal gerne dazu, weil, naja, ne, mehr Wissen ist immer besser. Sportrack.com, da findet ihr eigentlich ehrlich gesagt für alle großen US Profisportarten, die Verträge ihr kriegt findet auf der jeweiligen Teamseite auch äh, die Verträge der nächsten Jahre. Ihr findet Free Agents, die kommen. Ihr findet äh, alle Teams nach Salary Cap gerankt. Ihr findet, was die nächstes Jahr wahrscheinlich für Cap Space haben. Ihr findet die Draft Picks, die die Teams haben und wenn nicht, wo sie denn hingehen. Also das ist euch so eine One Stop Shop Lösung. Für jeden, der da ein bisschen tiefer einsteigen will, ohne jetzt dann sich die Infos auf verschiedenen Seiten zusammen zu glauben. Spotrack.com, S-P-O-T-R-A-C.com. Ja. Ich mische das jetzt ab, dann fahre ich zum Training. Und abends zu Fußball. Morgen dann NBA-Livestream. Und abschließend noch ein Hinweis. Wenn ihr sagt, Moment mal, ey, die äh, NBA-Preview, die ist doch schon draußen, oder? Kann ich die noch haben? Ja, könnt ihr noch haben. Ich weiß, es ist ein bisschen, bisschen blöder eigentlich, wenn man denkt, Saison läuft hier schon, was brauche ich eine Preview? Da ist eine Menge mehr drin als nur Preview, das war ja mal gedacht auch so ein bisschen als Zeitkapsel, wenn man später mal reinguckt, hey wo stand eigentlich die NBA im Sommer oder im, in der Offseason 2023, was war denn vor der Saison eigentlich los, das steht eigentlich auch alles da drin, ne? plus der Preview, plus Good Red gegen Bad Red wo mir schon einige geschrieben haben. Sie hätten sich schrott gelacht. Genauso soll das sein. Von daher könnt ihr noch stehen bei uns im Shop gotnextmac.de. Shop würde mich freuen, wenn auch die letzten Exemplare da rausfliegen, weil sonst wüsste ihr eigentlich auch nicht, was wir damit machen sollen. Und wenn ihr ein Abo abschließen wollt für kommendes Jahr, weil kommendes Jahr gibt es ja die Arschloch-Ausgabe, die Kobe-Ausgabe. Die wahrscheinlich die Preview mal gucken, je nachdem, was ihr, wie, wie die Abonnenten abstimmen. Und die Abstimmung werden wir wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen machen. Und dann noch gibt es die Revolutionsausgabe. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Von daher, vielen, vielen Dank fürs dabei sein heute und ähm, für alle, die auf YouTube dabei sind, könnt gerne hier auch ähm, liken und subscriben und so. Haut rein, ciao. Hey. Hello. Look at this